0: Olá pessoal, eu me chamo Arthur Vilar, sou o apresentador do podcast Nordestino e estou passando por aqui para falar da Ótica Nossa Senhora das Dores. Simplesmente a melhor Ótica do Cariri e de toda a região do Cariri. Na Ótica Nossa Senhora das Dores você dispõe das melhores armações, também dos melhores procedimentos oftalmológicos e também de muito mais. A novidade da Ótica Nossa Senhora das Dores para 2023 é oferecer para todos os seus clientes uma vasta quantidade de marcas de óculos e também de armações Para você ter uma ideia, eles estão trabalhando até com a marca Lacoste E eles trabalham com óculos de sol e também com óculos de grau Então a melhor opção para os seus olhos, para a sua visão, para a saúde da sua visão Está na ótica Nossa Senhora das Dores Eu já estou passando por lá e estou tendo um resultado muito bom, galera Então, eu indico para vocês o melhor lugar onde você vai encontrar os melhores calçados e as melhores marcas. É nas Lojas Olindina. E o melhor das Lojas Olindina, que sempre tem uma perto de você. São mais de oito lojas entre cidades da Paraíba e do Pernambuco. Onde você vai encontrar o melhor em calçados e muito mais. Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade. Fala pessoal, você que acompanha o podcast nordestino, que está acompanhando o nosso 2023, a nossa nova era Tem acompanhado que a gente tem feito lives impecáveis A gente está com um sinal excelente e graças a Cariri Web Cariri Web tem dado todo o suporte de internet para a gente E a gente tem feito lives excepcionais e entregado o melhor conteúdo para vocês sem travar nada se você quer a melhor internet, os melhores planos, os melhores pacotes e as melhores condições, corre para a Web, que lá você vai encontrar o melhor sinal e o melhor provedor internet de Monteiro e região. Fala pessoal, tô passando por aqui para mostrar para vocês a Power Game. Simplesmente a melhor loja de games de Sumé e do Cariri Paraibano. Lá você vai encontrar os games mais modernos, os games do momento, além dos games nostalgia, assistência técnica. E além da assistência técnica, conforto, as melhores TVs e games de última geração, como esse simulador de carro. Olha isso, cara. Só na Power Game você vai encontrar... Game em realidade virtual, olha que interessante pessoal, você tem que viver essa experiência e ver como é incrível o game em realidade virtual, a Power Game está localizada no Shopping Sumé na Avenida 1 de Abril, dá uma passada lá que com certeza você vai ter uma experiência diferenciada. Fala pessoal, seja bem-vindo ao podcast nordestino, o podcast mais nordestino do mundo Esse é o nosso episódio de número 142, 142 podcasts nordestinos até aqui E hoje eu estava muito ansioso para esse encontro de hoje, para esse papo que a gente vai estar tá tendo aqui hoje é, vim aí de muitas pesquisas aí, umas duas semanas aí pesquisando muita coisa, vendo muita coisa na internet, no YouTube principalmente. E aqui conversando também em off com ela. Eu também estou impressionado e estou muito curioso para saber toda a história dela e a história da grande Zabeda Loca. Muito obrigado pela presença, Josivane Caiano. É, seja bem-vindo ao Podcast <risos> Nordestino e vamos conversar, né? <risos>
1: Eu que agradeço o convite né? Sei que fui indicada Pela uma pessoa que eu, que eu Admiro muito, que foi o Beato Vicente Ele Me indicou, eu te agradeço pela oportunidade De estar falando sobre a Zabé Sobre a história, sobre o Cariri eu agradeço, fico imensamente agradecida.
0: E eu falei pro Beato, né, é, quando eu fui, né, pesquisando, fazendo as pesquisas, né, pra mim, é, me interar do que a gente ia tratar, eu falei pra ele, Beato, é, eu me emocionei muitas vezes, cara, em reportagens que eu vi, no documentário que eu assisti, e cara, sempre você devia, antes, ter já me mandado pessoas <risos> assim, cara, pra <risos> mim é, convidar pra o podcast nordestino, né, inclusive, já falei pra você em off também, você comentou algumas pessoas, viu, se tiver, pode mandar, que a gente vai estar tá buscando aí pra convidar, pra trazer para cá para contar suas histórias. Viu? Sim,
1: com certeza. A gente tem muita gente boa, né? Pela essa região do Cariri, por Monteiro. Tem uma diversidade muito grande de cultura, de entendimento, de toda, toda forma de arte e de expressão, né? E aí é muito bom é, é essa oportunidade de estar aqui, de poder falar sobre, sobre projeto, sobre ações, sobre tudo que acontece no nosso meio cultural e de e vamos lá, vamos e, conversar e com
0: sim. certeza. E, e, e Josvan nosso papo aqui Ele vai para mais de 20 plataformas. Sabe, o podcast Nordestino ele está espalhado aí. Por rede social, por plataforma de áudio, atualmente até numa rádio agora. A gente tá sendo retransmitido, graças a Deus. Que maravilha. E nosso papo aqui, o que a gente conversar, vai chegar em muita gente, se Deus quiser, se Deus viu? Quiser. E agradecer mais uma vez aos nossos parceiros de sempre, nossos incentivadores, pessoal. Essa galera massa que fica aparecendo aqui na nossa tela. E vamos conversa, começar o nosso papo aqui. Você é paraibana mesmo?
1: É, eu sou paraibana, eu sou monterense lá do assentamento de Santa Catarina, onde nasci e me criei praticamente, e sou paraibana, sou caririzira, sou cigana, de origem cigana, <risos> sou de filha de cigano.
0: Antes da gente entrar na sua história, que é impressionante também, José vamos falar um pouco da Zabé, né, quem foi Zabé da Loca, né? Por incrível que pareça, né, vai ter algum jovem que vai chegar nele, esse, esse nosso papo aqui, para que saibam é, é, a importância né, de quem foi Isabela da Loca. E quem foi Isabela da Loca?
1: A Zabé foi uma pessoa à frente do seu tempo, né, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, o privilégio de ter ela como a minha madrinha, como uma pessoa que me inspira, né, além da Azabé, graças a Deus, as mulheres fortes que passaram pela minha vida, como a minha mãe, a Cecília, né, que é cigana, e a Zabé, né, a Zabé foi um presente que o universo me deu, sabe, de conviver com ela, de poder, é. ela, a Zabé foi uma pessoa que aprendeu a tocar, não sei se você sabe, numa época em que o pífano era um instrumento exclusivamente masculino, né, e a Zabé aprendeu a tocar com sete, oito anos de idade. E, e ela gostava de, de ir para as novenas, porque naquela época o, o pífano é um, um instrumento era um exclusivo para as novenas, para as festividades religiosas. E a Isabel admirava muito, né? que a, as mães botavam as crianças debaixo do braço, e para a novena rezava, botava as crianças debaixo do braço de novo e para casa. E os homens ficavam tocando, bebendo e tudo mais. E a Isabela tinha muita vontade de ficar nas festas. Então ela fazia umas traquinagens, ela fugia de casa, vinha para casa com a mãe e os irmãos, e o pai e os irmãos ficavam lá, os, os mais velhos, e ela fugia de casa, pulava a janela, botava um pilão lá e fugia tocar, esperando que algum daqueles homens se embebedassem, caí, para ela poder assumir o pífano, né? <risos> E a Zabé, não era que a Isabel tivesse inveja dos homens, mas da liberdade que eles proporcionavam, né, que eles tinham. Isabel uhum. era uma pessoa muito sábia, muito, muito sábia. Era autodidata, aprendeu a tocar todos os instrumentos é, sem, sem ter leitura nenhuma. Também era analfabeta, não, não, não aprendeu a ler nem escrever, mas tinha um ouvido maravilhoso. Tocou com grandes mestres assim, da música popular brasileira, sabe? E, e tinha uma intuição que era invejável. Era um invejável ser mágico, mesmo, eu né? acho. Era um e, ser mágico. E
0: essa história da louca? Como é, é, foi colocado nela esse nome de Isabel da Louca? Eu dei uma pesquisada e eu vi que é, ela começou a vida. É, morava numa casa, porém foi depois, durante a vida, que ela foi para a louca.
1: Não, essa história da loca, ela, ela, depois que o Zabé casou, né, que Zabé, é, o pai de Zabé, junto com os irmãos, vieram para um sítio próximo a, a Santa Catarina, naquela época, na década de 40, trabalhar na, no algodão. Zabé é da cidade de Buíque, Pernambuco, né, ela é pernambucana, e ela veio muito jovem para cá. E pouco tempo depois, Zabé se casou com um cara chamado Delmiro, né, um baiano, e foi morar em cima da serra em uma taipera, né? Mas a loca era muito próxima dessa taipera, então eles viviam mais naquela caverna na loca do que mesmo nessa taipera. E 11 anos depois que ela casou, é, Delmira veio a falecer, e Isabel mudou-se de vez para a loca, entendeu? Então a loca, a, a, a caverna já está na, na na história da Isabel desde muito cedo, assim, sabe? É, era a casa dela. E ela tinha um sentimento de pertença muito grande por aquele não, lugar. Não, foi, deu, deu, deu muito não, trabalho tirar ela de lá. Viu? Eu
0: vi essa reportagem. E criou os filhos lá, lá dentro. Lá né? Lá,
1: ela criou os filhos lá naquela caverna. Ela teve quantos filhos? Ela teve três filhos, só que uma filha não foi criada com ela. E ela criou os dois filhos e mais o um sobrinho uhum. lá nessa, na, na caverna, na Nossa, bruta. Nossa,
0: impressionante mesmo. É, quando os caminhos de vocês se cruzaram, e quando a Zabé foi descoberta, assim, eu não vou dizer pela mídia, mas descoberta, como foi é, que quem descobriu ela e foi esse estrondo que foi assim, né, de de ser procurada por televisões, de ser convidada para, como foi? Eu creio que tem uma ligação, né, com o, o encontro dos caminhos de vocês, né?
1: É, eu conheço a Zabé desde menina. A Zabé, é, o meu pai era o vizinho mais próximo dela, e a gente morava, né, mora, né, ainda eu moro no mesmo lugar, só não em cima da serra onde eu morava. Né, mas o meu pai era o, mais pro, o vizinho mais próximo dela, tanto que ela é madrinha dos meus cinco irmãos. E eu convivo, convivi com a Zabé a minha vida inteira, a minha infância inteira. Né? É e eu tinha, tinha não, eu tenho a Isabel como como mãe, né? Porque eu fui a, eu sou a mais velha da casa, então a Isabel era mais apegada a mim, né? E a gente tinha um amor muito grande, uma uma pela outra, uhum. né? É, a gente às vezes não precisa ser de sangue, né? A gente precisa, acho que é a vida que, que que dá essa oportunidade e eu acho que hoje, no, é, 80%, 90% da mulher que eu sou hoje eu devo eu devo à minha madrinha. Então esses caminhos se cruzaram muito cedo. Né, a questão da música, a questão do cuidado, do carinho. E a Zabé, ela teve um processo musical né, de descobrimento em 96 para 97, que foi um trabalho da agência ensaio lá de uma pessoa, que começou pelo... era da Idade da Pedra o título do, do disco, né, que também ela não teve acesso a esse disco. E aí, em seguida, em 90, 2003, 2003, 2001, por aí, é, teve o Canto do Semiárido, que foi um disco lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que consistia em descobrir os mestres, referência da cultura popular dentro de área de assentamento e reforma agrária, e que dava um disco e botava esses, esses mestres para tocar pelo pelo Brasil inteiro, onde tivesse o Sesc ou Fundação Banco do Brasil, esses mestres iam apresentar esse trabalho lá. Então a história de Isabel começa aí, né? E as primeiras viagens de Isabel, Isabel não ia sozinha. Então só ia se eu se eu tivesse com ela, a gente já já estava junto ali há muitos anos já. Quando tudo todo esse processo aconteceu.
0: Era uma condição dela quando ela é convidada. Era. Era. É, tem que ir é, comigo. Josvano
1: tem que ir comigo. Ou Giovana, como ela chamava. Giovana. É, Giovana. <risos> Giovana vai comigo eu não vou. É. E aí foi, foi assim a vida toda. Oh, e aí antes de todo esse processo, que às vezes as pessoas pensam assim... É, Josivane ficou com Zabé na época que é Zabé era famosa. Não, a minha madrinha não tinha nada de famosa, mas eu já colocava lenha para ela, eu já colocava água, né, para ela. Eu já tinha um convívio com ela há muitos anos, desde menina, né e isso se estendeu para a vida, é tanto que o processo para eu tirar minha madrinha de cima da serra e levar ela para morar numa casa, eu cho eu chorava junto com ela, porque o sentimento de pertença que ela tem pela pelo aquele lugar era muito grande. É tanto que quatro dias depois, é, antes dela falecer, ela pegada na minha mão foi uma das coisas que ela me pediu. Né, que eu não abandonasse a, a pedra A loca como ela falava Que eu não abandonasse a casa dela E as coisas dela E eu me vi num dilema né? Porque eu parei de estudar Também tem esse processo Depois uhum. a gente vai falar sobre isso Que eu comecei a estudar por conta da Zabé né, eu, eu aprendi a ler e escrever com 27 anos E eu estava no auge Eu falo assim no auge Porque meu filho uma, De uma coisa a gente tem certeza Tudo é no tempo de Deus tudo tem um tempo certo para acontecer. Nem é tarde, nem nem é cedo. Tudo acontece no tempo que que o universo determina. Porque eu acho que tudo já vem assim, sabe? Uhum. Feitinho rabisco. Se a gente cai fora dele, a caneta apaga e a gente volta novamente para ele. Eu é. acredito muito nisso. E, e eu aprendi a ler com 27 anos, por necessidade de viajar com a minha madrinha, de conhecer, de conhecer os lugares onde eu estava indo né e, e foi um processo muito difícil não foi um processo fácil uhum. de forma nenhuma mas que que deu essa me trouxe né essa misérdão que é o mundo ela trouxe aqui para dentro de mim Nossa. né que enquanto a gente não aprende a ler a gente é cego eu costumo falar eu isso que até o um cego ele precisa lembrar uhum. para poder né se locomover para poder ter né e a gente quando não tem isso a gente não tem conhecimento né e a minha madrinha me trouxe isso também Nossa. né
0: é impressionante é, eu, eu fico aqui só querendo ouvir Porque eu assisti é, Algumas reportagens, assisti o documentário Também que tem E até quando você fala nessa parte da leitura Lá no documentário, você se emociona Sim, né? sim. E cara, eu até me emocionei aqui na hora Porque eu lembrei do documentário que eu tinha porque assistido Porque né? a que gente que sabe e, O sofrimento E como foi com verdade. 27 anos de idade hum. Você é, é, viveu muito tempo Sem saber como sim. era e aí você é, é muito é muito lindo ver isso assim de como você descreve esse antes e depois da leitura sim, sim. que você quando começou a ler você percebeu que o, o você era cega né é, exatamente você via mas era cega exatamente olha só é mas é, é
1: essa a dimensão que a gente tem quando a gente não não sabe ler porque você pode viajar para qualquer lugar quando uhum. você sabe ler. Eu eu tive graças a Deus foi muito difícil esse processo de aprender que eu aprendi no EJA, do de educação dos jovens e adultos. Uhum. Agradeço muito a comadre Fátima apesar dela ser bem mais nova que eu, mas foi ela que me ensinou, né? Lá em Santa Catarina eu tinha que andar bastante para poder chegar na escola é, duas vezes por semana e em três meses eu aprendi a ler. Na primeira viagem que eu fiz com o Isabel, para você, você entender, na primeira viagem que eu fiz com o Isabel, que foi para Brasília, o cara chegou me entregou as fichas no hotel para que eu preenchesse as fichas do hotel. Porque todo mundo que tava com a gente tocando naquela época já era pessoas idosas. Tinha o mestre Livinho, tinha o mestre Pitó, tinha o filho dela, tudo pessoas já de uma uhum. certa idade. E ninguém sabia ler. Ele automaticamente deduziu que eu sabia ler. né? E aí ele me entregou. E eu. Fiquei naquela hora, sabe que bateu uma vergonha assim, uhum. sabe? A gente fica com vergonha de chegar para ele dizer, não, eu não sei ler. E aí, até que ele, quem ficou com vergonha foi ele, que ele ficou encabulado depois que eu falei para ele, moço, você me ajuda porque eu não sei ler. E isso, ele ficou assim, ah, desculpa. E voltou e né, ficou muito constrangido. E eu Botei essa meta na minha cabeça que quando eu chegasse eu ia aprender a lei, aprendi em três meses. E aí, meu filho, é, é uma coisa que você... As pessoas não têm dimensão do quanto foi difícil, mas ao mesmo tempo foi... Libertado, Maravilhoso, gratificante. libertador, gratificante, uhum. sabe? E eu comecei a, a ler livros assim, que nem uma, uma doida, né? <risos> Até hoje eu faço isso, uhum. eu tenho uma biblioteca enorme na minha casa. Uhum. E aí, assim, comecei a ler livros, e mais livros e estudar e querer, né? Aquela coisa que o mundo vai se abrindo e quanto mais você vai conhecendo desse mundo, você quer trazer para si, uhum. né? E, e aconteceu isso em três meses aprendi a ler comecei a estudar depois comecei a fazer um curso de é, gestão em produção cultural e quando eu estava nessa caminhada toda me, acontece meu pai tem um, um câncer muito é, agressivo e quando eu conciliar isso cuidando da minha madrinha tudo estava até fácil para mim mas depois que aí meu pai adoeceu eu tive que parar sabe? Botei nove pessoas para cuidar até né falar isso né as pessoas sabem do que eu tô falando que cuida né sabe do Sim. que eu tô falando e eu botei nove pessoas para cuidar deles dois e quando eu via com as pessoas e eu pegar pegavam de de todo jeito a pessoa já numa fragilidade muito grande eu falei não tá na hora de eu parar, porque se eu se eu aprendi a lei com 27 anos, se eu fizer uma faculdade com 50, com 60, eu já vou estar, tá, sabe?
0: E tudo no tempo de Deus, como Tudo você no fala tempo um pouco de Deus. Atrás,
1: né? E aí eu fiquei com meu pai quase oito anos, agora, né? faz cinco anos que ele morreu. Ele faleceu no, em março, e Isabel faleceu em agosto do mesmo ano. É, e eu fiquei cuidando dos dois. Então eu voltei mesmo para para cuidar, para ficar com eles. E eu. E eu digo a você de toda certeza, e ainda eu venho me arrastando ainda para sair desse desse campo, desse universo, né? Que é cuidar do outro, se dedicar mesmo ao outro. E, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Porque eu tive a oportunidade de viver esses esses últimos momentos com ele e poder enxergar isso com toda certeza do meu coração, a gratidão. Dessas pessoas, pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção, pela dedicação que eu tive. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida.
0: E principalmente o, o idoso precisa mais ainda. Né? Mais ainda. E, e, e... Ele é muito uhum.
1: frágil, é. ele é muito frágil, sabe? O pegar, a delicadeza uhum. de você pegar, de você cuidar. E, e eu via nos olhos da minha madrinha, né, um de antes, ela, a gratidão do, deles.
0: É, eu acho interessante, mas eu, eu falei isso Da questão do idoso, porque me vê aqui na minha cabeça Eu trabalho na saúde Eu sou agente comunitário de saúde E eu vejo assim a diferença quando eu chego Na casa das pessoas idosas E quando eu vou na, na casa das pessoas mais jovens As pessoas Sim. idosas Muitos têm assim uma felicidade tão grande né, que, e uma
1: necessidade de conversar De conversar
0: <risos> é, De, de um café, não sei o que E uma felicidade muito grande Qualquer coisa que você conversar com ele Ele está satisfeito sabe E, e você vê esse é, sentimento é, de gratidão apenas por uma conversa Imagina você cuidava deles para tudo Para né? tudo A gratidão pra assim é, é...
1: Eu, eu fui muito feliz por ter, por ter vivido né? Tudo que eu aprendi também é, sobre plantas medicinais, uhum. foi com a Zabé. A questão da música, os amigos que a gente é, construiu, é, pessoas importantes pelo país inteiro. Uhum. E tudo isso eu devo a ela. Né? É, a biblioteca que está lá, linda na casa, o memorial, tudo aquilo. Eu tenho um sentimento de pertença muito grande por tudo aquilo.
0: Quais os lugares que vocês chegaram
1: aí? <risos> Acho que... Tem lugares assim que a gente não foi. Onde tem um a gente foi para quase todas as capitais do país, a gente Nossa. foi.
0: Quase. E chegou aí para fora do Brasil?
1: Não, ela foi selecionada Brasil na França 2003, se eu não, é foi 2003, se eu não me engano. Ela foi selecionada também para ir para a Suécia, para para Estocolmo também fazer o lançamento lá. Mas aí eu né, por ela até... né Não, vamos, Giovanna. Não, a gente não vai. Porque assim, quando tudo isso, esse, esse período... Toda, essa coisa toda aconteceu na vida da Zabé. A Zabé já era bem idosa, uhum, sabe? É, é, claro. Eu acho que sair daqui para ir para outro país, né? passar horas em voo, a Zabé uhum. tinha um problema de, de bronquite uhum. crônico e a gente decidiu não ir. Né? Eu conversei com todo mundo, uns queriam ir e outros: né? não, não vamos, não vamos, uhum. vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer o que a gente tiver de fazer por aqui e foi feito. Tudo que estava ao nosso alcance, a gente fez.
0: Show. E as pessoas que você chegou a falar aí... As pessoas que é, vocês conheceram... Através de da, toda da essa história... Da música, das, das viagens... Sim... Tem ah, alguma peço, algumas pessoas em especial assim, que você lembraria?
1: Ah, eu, eu lembro de um encontro que eu tive... gente. Aliás, dois, três encontros para mim foram muito marcantes. Um que foi com a Elza Soares... É, o outro foi acredito que um, uma das últimas vezes que Mercedes Souza veio aquela cantora né uhum. é, veio ao, ao Brasil e o outro foi Emeto Pascoal é, acho que né assim além falando Sim. assim né mas assim teve muita gente boa é, não desmerecendo, porque... Não, não. É, Neve... Uhum. É, tocar com o Carlos Malta... Tocar com o Chico César... Tocar com o Cabruíra... Com o Sandra Bili, Com esse povo, sabe... É, é, é muito gratificante, é muito gratificante. E tudo isso, essas portas todas se abriram através da Zabé, através da música, através disso. E
0: eu imagino a reação deles ao encontrar com ela, né? a admiração que eles tinham ao encontrar com ela. né E Sim. viu tanta coisa que passava na cabeça deles. Caramba, elas do interiorzão da Paraíba, por conta do pif da história dela, sim. impressionante, história diferenciada, inusitada. É, essa mulher é um patrimônio vivo, um patrimônio cultural vivo, né? quando Dos encontros que tiveram com ela, né? Sim,
1: sim. Até hoje, né? Assim, pronto, um contato que eu sempre tenho com o Carlos Malta, né? Com o Rodrigo Sextrem, é, que foi pessoa, é, são pessoas, assim... Né, músicos uhum. maravilhosos, instrumentistas maravilhosos, que a gente tem essa amizade Escurinho, né, até mesmo o Chico César mesmo, que fez música para Zabé, é, o Cabroeira, o Arthur, né, que a gente também ainda tem contato, e muitos outros, assim, uma galera muito boa.
0: E reportagens que foram até lá, o. o... TV que foi até lá, que veio teve até muitas. aqui, né? Aqui em Monteira, aqui em Santa Catarina. Sim. Eu cheguei a acompanhar né, o Globo Rural. Foi Edição Cultura. Porém, teve muita gente teve que muita. veio aqui teve, teve em a busca Hebe de conhecer.
1: Camargo na época da Ebe Quem veio foi a Nani Pipo, né? Fez uma, uhum. uma entrevista, uma. Gravou, Isabel. meu Deus do céu, lembrando até de, uma, de umas coisas que a Isabel falou com a Nani né e assim, teve a Nani Pipo teve e na época espontânea. do Gugu ela, ela não estava nem aí sabe, eu acho que a Isabela a, a ela tinha uma coisa é, maravilhosa com ela não, por às vezes as pessoas diziam, ah não está entendendo não, ela estava assim, ela estava entendendo ela entendia tudo e ela aproveitava tudo da melhor forma possível porque se assim, a Azabé tinha uma coisa era compreensão de tudo que está aquilo de tudo que estava à nossa volta uhum. só que é, a Isabela não, não te diferenciava pelo, pelo que você tocava, aí, uhum. pelo que você Na era. sua fama, ela não, nem sabia, não, né? Não, não, ela não estava nem uhum. aí para isso. Ela queria saber que você era igual a ela, igual a todo mundo, né? O ser humano é igual. Uhum. Ela falava sempre isso para mim. Todo mundo é igual, Giovana Todo mundo é igual. E, e
0: é, eu achei interessante também do que eu vi né do documentário, que tipo, você falou que ela acorda, tem dia que ela tá atrás de conversar de mas tem dia que ela fica ali no canto dela exatamente e ela não fala nada e não, é não fala muito nada interessante e você viveu sempre com ela e aprendeu a conviver com ela e entendeu demais, o jeito dela né
1: demais demais assim eu, eu tinha eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas assim né pelo 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 idoso né uhum. principalmente o idoso que viveu uma vida como o Zabé viveu né? Não foi uma vida fácil, uhum. mas também foi uma vida de muita gratidão. Disso eu tenho certeza absoluta, porque eu nunca vi Isabel reclamar de nada, por não ter nada. Morava embaixo de uma caverna, né? plantava milho e feijão lá no alto da serra, né? na serra. Era agricultora, era o que ela mais gostava de fazer era plantar milho e feijão, comer né? xerem, como ela falava. Uhum. Mas era uma pessoa totalmente agradecida a Deus, ao Nossa. universo, sabe? Pela vida. Uhum. Nunca vi ela reclamar de nada. E eu acho que é uma das coisas que, graças a Deus, eu trago pra mim. É ter gratidão pela vida. Né? A gente tem a obrigação de ser uhum. bom, como ela falava, sabe? Olha só. Que a maior riqueza do ser humano é ter o que comer. E isso é verdade. Porque daqui a gente não leva nada, né, meu com filho? Com certeza, com
0: certeza. Viu? <risos> ensinou, ensinou, ensinou muito. Muito, muito. 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 É... é... Zabé, a materialização da Zabé já ensinava a gente a viver. Sim, né? Isso. sim, sim. sim. É, outra coisa que eu achei muito interessante da reportagem que eu vi lá do Globo Rural, e que, assim, é, eu, é, se eu tiver errado você me corrige mas eu creio que você foi uma das, das percussoras né, da questão da, da banda que foi é, idealizada para o local, para o Santa Catarina, para crianças e adolescentes. E, e na reportagem, a repórter lá, a jornalista faz questão de dizer, né? Que foi de um, de um recurso que vocês conseguiram foi. através do, do, do trabalho cultural e tudo mais. E vocês tiveram a visão de trazer para Santa Catarina a, é, o ensino para crianças e adolescentes de instrumentos do pífano. E isso eu também achei muito bonito, um gesto muito bonito, sabe?
1: Olha, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. É, foi um prêmio, na verdade, que um eu ganhei. Né? Eu ganhei esse prêmio por pelo um, pelo um projeto que a gente tinha feito. É, só falando sobre mulher, que naquela época eu, eu trabalhava, fazia parte do projeto Dom Helder Câmara, não sei se você lembra, uhum. né? na questão da organização das mulheres. E aí aconteceu essa história desse prêmio, era 10 mil reais na época. É muito dinheiro, é, né? É, Naquela época, época não eu tinha, uhum. <risos> não tinha nada. E eu decidi, né? Até que eu fui um pouco, muito, fui um pouco, não, fui muito criticada porque você não pega esse dinheiro, você não compra um carro, você não compra isso, você não. Ele claro. era a a dimensão que as pessoas é, tinha sobre o prêmio. Né? E eu falei não, eu vou investir esse prêmio num projeto de música porque isso. eu quero que as crianças aprendam. É, e aí, eu pegava uma charrete, e botava os instrumentos em cima, que eu comprei um monte de instrumento, né? botava em cima de, e levava as crianças, e eu carregava na charreta as crianças para a sede da associação da comunidade. E era duas vezes por semana. E o dinheiro que sobrava eu pagava aos, aos professores para ensinar. Mas hoje, meu filho, eu vou te falar uma coisa: disso tudo, Hoje a gente tem o Alex, pronto. Olá. O Alex é um fruto daquele projeto, né? O Alex ele passou para a universidade, é, universidade federal lá de Santos. Hoje é nutricionista. Hoje está em São Paulo. É, teve o Renéos também que teve a, a, destinou, que tocava bastante. Teve o, o costume chamado Bicudo, né? Que é o uh -huh. Giovanni também hoje. Em direcionamento, as meninas, a Bruna as meninas, foi tudo para a universidade lá em, lá em Sumer teve é, outras meninas também então assim, esses 10 mil reais hoje eles formaram, eles deram oportunidade a pessoas que eu sei que poderia até ter porque poderia estar no destino deles mas se eu fui a percussora disso eu pude fazer isso por eles hoje e eu vejo esses jovens hoje é vivendo ou da música ou de outras profissões e, e tudo começou ali, eu já ganhei. uma
0: missão cumprida. Eu já viu? tenho
1: uma missão cumprida. Parabéns, eu me... é... meus parabéns. Eu vi, <risos> Obrigada.
0: Eu vi por cima lá na reportagem, né? Mas eu não sabia que... Olha só o desfecho é. de um negócio iniciado lá atrás. Lá atrás. E passam essas é, crianças lá é, na os jovens E
1: eles todo, todos pequenininhos uhum. ali, sabe? a gente, E eu colocava todo mundo na charrete, uhum. vamos. E quando eu chegava nos lugares que eu falava, a gente tinha uma, uma besta para ir, né? Todo mundo achava que era um carro, né? Uhum. Não tinha um carro que chamava, é, chamava besta. <risos> Falar, não, mas ah, não, é uma eu, charrete. Deixa, literalmente, eu, eu, literalmente <risos> com a charrete, Rapaz. cheia de instrumentos. E eu levo, pegava as crianças em casa, levava. Uhum. E, e fiquei durante um, um bom tempo, né? É, queria não ter a, a, acabado, mas infelizmente as condições era pouca né? foram uhum. p, Ficou durante muito tempo. A gente formou ainda os Curumins da Serra, que ganharam prêmios, uhum. tocando, sabe? Os meninos de Isabel uhum. tocavam por todo canto. Fizemos o resgate da Mazuca, que era 40 é, crianças e jovens dançando a Mazuca, né, que é a Mazuca de Santa Catarina, que hoje é o Beato que carrega a missão de propagar essa história da Mazuca. Né? Ele,
0: ele falou, no, quando eu recebi ele aqui, ele falou sobre. Eu vi que o Amorim está acompanhando aí, mandar um abraço, eu acho que é o Diego. Filho do Divão que está acompanhando aí. Um abraço para o Divão Amorim, para o Diego Amorim que foi participante aqui do podcast Nordestino, Divão Amorim. Que maravilha. Um, um cara que também é cultura viva, viu? Aboiador <risos> de custódia. E que a, os vídeos dele estão bombando aí na Ai, internet. que maravilha. Né? Graças a Deus. Graças a podcast Deus. Nordestino também. Eu não vou falar muito é, aonde já chegou porque eu já dei vontade de chorar aqui, sabe? Eu falei para em off aqui. Fique à vontade. Matheus Nastergalho, do Alto da Compathecida. Repostou o
1: é o reconhecimento de... do seu trabalho. É reconhecimento do seu trabalho. É um trabalho que tá só começando, viu? Vou logo lhe dizer. Amém. Tá só começando.
0: Amém. E, 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 e eu gosto e esses esses fatos que acontecem me motivam mais ainda, sabe? Me motiva, me dá mais motivação para trabalhar, para fazer acontecer. E, e mais uma vez agradecer pela sua presença ah, aqui, viu? Porque eu estou impressionado aqui com a história que é, é impressionante mesmo, sabe? É, <risos> e aqui, rapaz, na nossa terra, eu até falei pro Beatas, Beatas, eu me emocionei várias vezes assistindo reportagens, documentários. E como é que é, na escola. Eu não vi isso, cara. Eu fiquei revoltado com a escola, porque eu vi muita coisa de história. Eu tive aula de história, mas isso é a nossa história, rapaz. Isso era para ser obrigatório. Como é que a gente é, recebe aula da história do Brasil? É importantíssimo, de fatos é importantíssimos que aconteceram no nosso país, mas a gente não sabe da história da gente aqui, rapaz. Uma história tão importante como essa, que é a história de Isabel da Loca, que foi Isabel da Loca aqui para a gente, não é? Isso, isso muda muita coisa, eu acho que isso vai para nossa bagagem e, e isso agrega para nossa vida. Como eu recebi aqui, uns 15 dias que eu recebi o Paulo Neto, e o Paulo Neto ele gosta muito de literatura, inclusive tem um projeto sobre literatura, e ele já leu muitos livros, né? E falou, falamos aqui da Guerra de Canudos, que foi na Bahia. Sim. Eu já tinha ouvido falar na escola, mas eu não sabia nem o que era. Quando a gente conversou aqui, as pesquisas que eu fiz, que eu vi, o que foi que aconteceu de fato ali e quem foi Antônio Conselheiro, por exemplo. Sim. E eu também sim. fiquei revoltado comigo mesmo, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Meu Deus, eu sou do Nordeste, <risos> sou nordestino e não sabia disso. Graças a é. Deus que tem o um podcast Nordestino que eu tô descobrindo tanta coisa e aprendendo tanta coisa através do podcast que bom. Nordestino. Que bom. Muito obrigado mesmo pela presença, viu?
1: Eu que te agradeço.
0: É, continuando para a gente só finalizar aqui, sabe porque teve muitos assuntos massa aqui para a gente entrar. Que outra coisa que eu achei muito interessante né, é, é a sua atitude primeira, com, com, ganhando esse prêmio que teve lá Sim. atrás, Sim. Né, o prêmio dos 10 mil reais, você. É, investir na sua região, investir na cultura da sua região, nas crianças e nos adolescentes que você teve reflexos, tem sim, sido reflexos sim, 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 hoje em dia. Né? Imagina a, a felicidade, a gratidão de ver hoje os jovens é, sendo pessoas né, formadas destino, né? e tomadas de destino, um, destino e um, bom, bom destino, é um bom destino. exatamente. É, parabéns por essa atitude que você teve e parabéns pelos dias atuais, né, que mesmo que, que com, com, infelizmente, com a partida de Isabel, você manteve, mantém, isso, mantém projetos isso. e sempre inovando e sempre deixando os projetos é, sendo resistência. Vamos chegar nessa parte aí. Antes da <risos> gente partir para essa parte, é, é, Josivane, é, eu queria que você, é, só resumindo tudo que a gente conversou até agora aqui, a importância de Isabel da Loca para o Nordeste, para o Brasil. E para Monteiro?
1: Olha, eu costumo dizer que, a gente, como a gente tem uma diversidade cultural muito grande, Zabé é, é uma gota em tudo isso, né? Porque a gente tem um potencial muito grande, turístico e cultural muito grande. E a Zabé foi a propulsora, né? que levou, começou a, a, a botar o nome de Monteiro, o nome do Nordeste, como uma mulher nordestina, como uma pessoa forte, né e levar ao mundo. A importância que ela tem é, o que, é esse legado que ela deixa, que ela deixou para mim que ela deixa para as outras pessoas que muito turista vem de fora uhum. é, através da história de Azambé através da história do assentamento não sei se você sabe que o nosso assentamento é o maior assentamento de reforma agrária da Paraíba né fui e um dos maiores lá, já... do país né tanto em extensão quanto em população uhum. que tem um potencial turístico muito grande e Casabé é só um incentivo para tudo isso acontecer o nome de Azambé então para mim é... Pegar aquela, toda aquela história de Isabel, não foi fácil tomar essa decisão depois que a Isabel ainda passou pela minha cabeça. Eu falava, não, eu vou é, fechar aqui, vou, vou tomar destino e vou voltar a estudar, vou continuar a minha vida. Mas eu acho que deixar um legado desse é, é morrer, não dá continuidade à história de Isabel, porque a pessoa não está aqui. A pessoa não está aqui, mas não invalida o que ela deixou. Não invalida o trabalho né, que uhum. ela teve durante esse tempo para deixar toda essa história. Uma história rica, né, muito rica. Que muitas imortal, pessoas, né? E muitas né? É, inspira, uhum. inspirou muitas pessoas. Né, e continua me inspirando até uhum. hoje. Porque a minha madrinha, a história da minha madrinha, não é só da artista, musicista, não. É a história da mulher mesmo. Eu também acho. É, A história da mulher mesmo, da, da força que essa mulher a força, tinha. A força, é a força da mulher
0: nordestina e no geral também a força a do nordestino. É isso. A
1: gente é muito forte, né? A gente é muito uhum. forte. E viver o que Isabel viveu, viver no lugar que ela, ela viveu e, e, e chegar onde ela chegou e deixar esse legado pra gente, para mim, eu tô fazendo o mínimo ainda, sabe? Eu quero, eu quero fazer muito mais E essa história de que é, A escola hoje Hoje eu recebi dois grupos né? Um da universidade lá de Sumé E outro grupo lá da Prata Então assim, os alunos Agora com o, é, A rota cariri cultural Não sei se você já viu falar já, né? já, sim. Então assim, tá indo os jovens está indo, a gente está dando aula lá de pigmentação natural, sobre cultura, sobre desenvolvimento, sobre o assentamento. A gente faz um, uma série de coisas lá. Ainda é pequeno os grupos, uhum. mas o, o importante mesmo seria levar para dentro da sala de aula. é Construir essa formação para que a pessoa já saísse dali com uma formação de que existe aquilo. Aquilo uhum. é, é da gente. né uhum. é, é ter esse sentimento de pertença do que é da gente. né E aprender a valorizar que a gente a gente ainda a gente em si exatamente. mesmo não aprendeu a valorizar
0: exatamente Eu até que você um pouquinho é. off sobre isso aqui é. e a e, gente e... tem que ter
1: esse sentimento e... de que uhum. é importante exatamente. ter as De que é importante manter a história uhum. do mestre joão de amélia do mestre zé preto né uhum. desses mestres que passaram pela nossa vida e de muitos outros que, que Monteiro é um berço E eu estou aprendendo
0: né? a valorizar E valorizar da forma correta conhece... E conhecendo muitas histórias A partir desse projeto aqui E estou também, como eu lhe falei em off Vendo é, essa questão de uma... Que é uma cultura que eu acho muito errada Da nossa região Não sei se em outras regiões é assim também Porém, já recebi aqui pessoas do Pernambuco que me falaram que lá era muito valorizada a cultura deles, Sim. o que eles produziam na cultura. Sim. E eu fiquei assim admirado com a realidade deles. Porém, ainda eu tenho sentido na pele isso na nossa região e sei o que vocês sentem isso na, pela vida toda. E que Isabel <risos> também sentiu a vida toda, né?
1: É, é verdade isso, né? Mas aí essas coisas a gente vai mudando. pronto uhum. um, um programa como esse seu Eu Que leva para tá... muitas pessoas Que até mesmo despertar né? Um uhum. olhar diferente para aquilo que a gente tem Porque quem, quem quer arrumar a nossa casa? Quem primeiro começa? Quem primeiro uhum. é valorizar o que temos? São a gente mesmo uhum. A gente que tem que, que, que mostrar para o outro Que o que a gente tem é importante eu vivo, eu vivo fazendo isso, eu vivo uhum. uma batalha diária, né, para cuidar do memorial, eu cuido do memorial sozinho, independentemente de ir turista ou não, o memorial precisa estar tá lá, muito tá bom. organizado, tá limpo, uhum. a, as plantas, né, não tem água lá, a dificuldade é muito grande por água, mas aí eu tenho uma vida, porque ali é meu, né, aquele lugar é meu, é um sentimento de pertença que eu tenho. Hoje também não, não falei, não sei se a gente vai ter tempo de falar. Eu sou presidente da associação Com né, da, da comunidade eu, eu sou presidente de duas associações Associação Cultural Zabeda Loca E Associação dos Produtores e Agricultores Rurais Do hum. assentamento de Santa Catarina Onde eu tenho uma honra muito grande Em, em representar aquele povo né, De representar o meu hum. povo Porque é a minha casa muito Santa bom. Catarina é a minha casa então, eu tenho, graças a Deus, conseguido fazer um, desenvolver trabalhos e ações de deixar as coisas para a comunidade, como cisterna, por exemplo. Né? Porque lá é muito difícil, é uma uhum. dificuldade muito grande por água. E aí a gente consegue fazer muita coisa. Mas eu, eu que sou de lá, a gente é de lá, a gente primeiro tem que ter esse olhar para poder a gente... Até para poder a gente cobrar para o outro, que ele deve olhar também na, na uhum. questão... Eu falo na questão política, social, sei lá de, de que meio... Mas a gente cobrar, a gente tem que, tem que aprender a valorizar ah, o que é da gente. Com certeza. Né? Ter Bom. esse sentimento de pertença, que Isabel tinha pela loca, tinha pelo pífano, tinha pela música.
0: E Luzia sempre me falou isso, mas com outras palavras, viu, Luzia. Eu estou a cada dia vendo... Que é isso mesmo, o caminho do podcast nordestino é isso, a gente recebe, como eu lhe falei, vários segmentos, muitos assuntos, mas a gente tem que valorizar o, o povo que a gente tem aqui, rapaz, que
1: é, os saberes, são né?
0: a cultura, as, as histórias impressionantes que a gente tem de grandes nordestinos, que eu costumo dizer, do nosso nordeste, o nosso nordeste isso. é esse aqui, é o Cariri Paraibano, isso. né? E é isso que eu vou, eu vou e, tentar fortalecer mais ainda essa ideia. E
1: você sabe, hoje a gente recebe um projeto que eu acho assim que é um dos maiores projetos que eu já vi na minha vida. Que é um projeto chamado Expedição Cariri. Você já viu falar não. do Ronaldo Fraga? Eu já ouviu falar Fraga. na Rota Cariri. É, mas, mas o, Expedição, o Expedição Cariri é, é o pessoal da Quevisu, que é um dois irmãos lá de João Pessoa. Que fizeram uma parceria com o Ronaldo Fraga. O Ronaldo Fraga, você conhece? É, o Ronaldo Fraga é o, o quarto maior estilista do nosso país. Eu já
0: ouvi falar muito no nome do e ro Ronaldo é um Fraga. Cara e eu estava pensando se era.
1: Que ele, ele tem uma visão assim, de um turismo, totalmente um turismo diferenciado. Sabe? É um turismo uhum. de valorização do ser humano, dos fazeres, dos saberes dos fazeres. E, 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 graças a Deus, a gente tem esse projeto, e esse projeto hoje, ele tem um, é uma extensão em quatro, acho que é quatro lugares, né, aqui na região do Cariri. E só você vendo é, como está movimentando a Casa da Renda daqui. Muito Não tem onde é a Casa da é, Renda? Da Renda é, da Renda Renascença. da Renascença. Né? Além da cultura, de todo o movimento, uhum. de valorização o movimento cultural, ele valoriza a questão da renda, dos saberes. E, é um, e a gente está nesse projeto. Então, tem muita coisa uhum. acontecendo que também as pessoas daqui não estão tomando consciência. Monteiro é uma é.
0: cidade muito importante para a cultura, cara. Para você ver, sentidos.
1: tudo que é consumido dentro do restaurante lá do, do, do Casa de Isabel, é tudo da comunidade. Eu é não assim. compro nada na cidade, porque toda renda que é gerada com o turismo... É dentro da. é para dentro da comunidade. Tá ou pouco ou muito, todos eles ganham. Tá porque vendo. turismo não se faz sozinha. Né? Uhum. Tudo por conta dessa Sabé. Muito bom. <risos> Bater nessa terra.
0: Muito bom, Josilvana. É, e aí, já entrando nessa parte, né? Da, que, da, que faz parte da nossa cultura também. As plantas medicinais, você aprendeu muita coisa sobre plantas medicinais com a Zabé? Muita
1: coisa com a Zabé.
0: E a nossa Caatinga, como é rica a nossa Caatinga.
1: É um bioma único no mundo, uhum. né? É, a nossa Caatinga é um bioma único do mundo, que tem uma importância tão grande quanto a Amazônia, né? A gente fala, só ah, existe um aqui f... no é, Nordeste, né? Fala a muito da Amazônia, mas você vê, a gente tem um dos, taninos, dos maiores taninos que a gente tem no mundo, que é o pigmento, que é o angico que tinge o couro. É um tanino uhum. que tinge o couro. Assim, tem, tem muita, muita coisa da, das plantas medicinais, das, das tintórias. Faz mais ou menos quatro anos que eu aprendi junto com uma moça chamada Selma Sofia né, a, a é, fazer tinta de anil. Anil. Uhum. Né? Eu acredito que a região do Caribe tem seis qualidades de anileira. E hoje eu extraio o pigmento azul do anil, né? A gente Sim. faz o pó, faz a laca, faz um, uma, uma pasta, um giz, e que o nosso cariri é riqueza que pode estar tá gerando renda com ele, Olha né? Assim. Com a anilira. Então a maioria das plantas medicinais que eu aprendi com Azabé, né? Com Azabé, com a minha mãe, elas também são tintórias, né? Elas tingem roupa.
0: E essa atividade proporcionou para você um prêmio, né?
1: Sim, sim, sim. Eu nem falo muito sobre o prêmio. Né? Foi 11, 11 pessoas do país inteiro que concorreu e eu fui a única mulher a receber ah, esse prêmio da Embrapa. É, é um prêmio de inovação tecnológica, né? é orgânica, né? com a história da anileira. Essa anileira ainda vai dar muito o que falar. Né? Vai, com certeza. Com certeza disso. Com
0: certeza. E o podcast nordestino está sendo privilegiado de receber <risos> essas informações aqui. E é aqui. único
1: no, no, no Nordeste, é um trabalho único. Muito bom. Que muita gente ainda vai aprender, porque eu quero passar para todo mundo.
0: Excelente. <risos> é, os projetos, Josuane, que você continuou, é, eu não sei como, em qual tempo foi que foram criados esses projetos, mas que você continuou e que até hoje estão... Até hoje não, hoje estão aí sim, em atividades estão acontecendo, como você já citou aí, o restaurante Casa de Isabel, o complexo turístico, sim. o espaço cultural, o Som nas Pedras e tem o festival também do Terreiro de Isabé. Fala um pouco dessas é, atividades.
1: É, é uma coisa... O que eu faço, assim, né? Que eu procuro manter, com muita dificuldade, né? Mas eu procuro manter. Porque é uma coisa que nos traz, além de trazer, de mas dar eu... visibilidade. Quero mais um pouquinho de água, por favor. Além de dar visibilidade turística, né? Para a região, né? A gente tem a oportunidade de manter essa história toda viva, de manter porque eu acredito que é o único local onde a gente reúne todas as manifestações culturais. Da região, nesse espaço Porque é um espaço do povo É um espaço da cultura né O Complexo Turístico Zabeda Logo foi criado para isso
0: Muito bom O Som nas Pedras, eu já cheguei a Passar pelo local Quando eu trabalhei no um trabalho temporário que eu fiz no IBGE Eu trabalhei lá na área de Santa Catarina E conheci lá o local Mas não cheguei ainda aí ir, Mas irei, se Deus quiser para ver a questão do, dos eventos que acontecem lá.
1: Eu quero retomar esse ano, se Deus quiser, né? tem a oportunidade de retomar o Som nas Pedras. A gente ainda tivemos, se eu não me engano, foram dois anos e oito meses em uhum. cartaz com o Som nas Pedras, trazendo artistas do Brasil inteiro, da Paraíba, né? e esses artistas que vinham participavam é, dos shows, mas também davam oficina de, de, de música, bom. de iniciação musical, de instrumentos, e eu fiquei esses dois anos e quatro meses com o Sonas Pedras. O Sonas Pedras foi um projeto de turismo sustentável rural que eu criei. Esse projeto ele se estendeu é, pela Paraíba, né, em alguns municípios, através da Secretaria de Cultura do Estado. Mas esse projeto ele, ele é para dar visibilidade turística e cultural para a zona rural para onde que, que ele é específico para eventos em pedras, a céu aberto. Então, eu quando comecei lá em Santa Catarina, na Pedra dos Índios, né? Que é a Pedra dos Índios tem uma acústica natural. Foi um cemitério indígena da época dos cariris, com muitas inscrições supestas. O lugar é um, um lugar muito espetacular. Massa, eu vi lá. É, é... muito... Inclusive, sabe? até
0: você falando aqui, eu vou fazer um, um pequeno corte dessa conversa da gente. Sim. E vou colocar fotos para o pessoal ver, né? Da Pedra dos Índios.
1: É maravilhoso. E aí, teve vários artistas. Os artistas vinham, assim também por essa amizade que a gente tinha uhum. com o Zabé. A gente convidava o artista. Não tinha condição de bancar um cachê, porque a gente não tinha condição mesmo de bancar um uhum. cachê do artista. E ele vinha, veio várias vezes, né? Pronto, a Sandra Belê, a Juvieira, o Marcelo Fonseca, o Rodrigo Sextrem, o Escurinho, o Milton Dornelas, uhum. meio frio, foi uma... sabe? Uhum. Né? E a gente também teve a parte... É... Pedro Soares, que foi uma das primeiras, né, com, com um carrinho é, um poeta. Né? Aí teve muita gente boa, muita gente boa passando é. por esse projeto. Projeto muito bacana.
0: É... Para esse ano ainda, tem alguma coisa marcada?
1: Não, agora nesse momento não. Agora nesse uhum. momento eu tô, estou tô atualmente cuidando da Associação de Santa Catarina, uhum. né? que a gente vai agora e também com o projeto da Anileira, porque esse projeto da Anileira eh, a gente pretende o ano que vem estender por outras regiões, uhum. levando... Eh, Desenvolvimento sustentável mesmo, meta, gerando renda, tá? uhum. sabe, fazendo oficinas é, para a extração do pigmento através da anileira. Uhum. E mais em seguida, a gente, eu voltou já me organizando para a gente começar o ano que vem e a gente poder fazer, é, fechar uma programação e convidar os artistas, porque ficou muitos artistas querendo participar e a gente não teve como dar continuidade
0: muito bom Jovanni entrou na
1: pandemia né também foi, a gente teve a, que atrapalhou silenciar tudo, atrapalhou muita uhum. coisa
0: Josivane é, assim para assim resumir assim o que para mim foi essa história conhecer toda essa história conhecer a sua história os projetos culturais eu estou impressionado sabe eu estou impressionado <risos> e ao mesmo tempo eu, eu disse que eu vinha assistindo acompanhando na, na internet para mim saber também o, o que perguntar ter uma base do um pouco do que a gente ia falar aqui e revoltado também por como é que eu vim eu tô eu tenho 29 anos como é que eu vim descobrir é, agora isso fique tranquilo, é <risos> tranquilo.
1: para tudo tem o seu tempo
0: com certeza
1: né eu já de antemão agradeço a você pela oportunidade porque são essas iniciativas que mantém uhum. viva né? e, e leva a oportunidade de outras pessoas também, como você, uhum. conhecer o que Com acontece certeza. e ver o que é está que acontecendo na nossa região. Eu vou ficar de olho no nosso Eu... município. Vou,
0: vou, vou organizar, viu? E, e qual os dias que, que funciona lá o, o, a Casa dos Abé? O...
1: É, a gente funciona durante conhecer. todos os dias, né? Uhum. A gente faz, tem luau, a gente, geralmente, as pessoas encomendam, faz uhum. as encomendas, a gente faz um luau. É, porque o, o complexo, ele é composto pelo memorial, uhum. pelo restaurante, a ilha de cristais, que a gente tem um, um local de cristais de quartzo, que é quartzo uhum. rosa e branco, para meditação. Tem a loca, só aquele trecho ali da Zabé, né? E aí a gente faz fogueira, recebe os artistas e sempre tem alguma atividade. Só que uhum. geralmente essas atividades são tudo, todas por encomenda. Entendi.
0: Entendeu? O, o, a questão de almoço no restaurante.
1: Também por encomenda. Eu vou é.
0: fazendo encomenda. Porque é um, lo lá, é um vou...
1: local totalmente uhum. diferenciado. Não
0: se limita só a um almoço, né?
1: Não, não, você não. Você vai não,
0: não. conhecer tudo. Conhecer show, toda a área, bola. se você quiser também sim, alguma viu?
1: atividade. Pronto, uhum. dia 7 agora, está vindo o pessoal de São Paulo que uhum. querem... Eles querem toda, quase toda a diversidade cultural que a gente tem. Querem show com, uma, com é, rabeca, com é, é, samba de coco, pífano. Muito Eles bom. querem todas uhum. as tradições e a gente está colocando todas as tradições Parece. nesse local. Cultura... E gerando renda, né? Uma
0: agenda, é. é. Isso. Uma cultura... Isso. Olha como a cultura da gente é rica. O povo vem de São Paulo atrás do que a gente tem aqui. Do, às vezes, na nós, nós moramos aqui e num... Eu vi, eu vi que, que eu vi. Eu, eu tenho visto isso também, né? que muitas muitas produções, audiovisuais, sim, de sim. cinema, sim. de novelas e tudo mais estão é. começando a olhar para cá, para nossa região, olhar para o nosso Nordeste aqui, né? Já, o, já o, outros Nordeste já foram
1: muito lá em Cabaceira, né? É. Em Cabaceira tem essa essa visibilidade, uh -huh. né? E também esse apoio direto. Do, do município, porque o, o turismo ele gera renda em todos os segmentos. Com certeza. Né? E ele muda a visão mesmo é. da, do, do município. É, tá. é, a Cabaceira já faz isso muito bem. Com certeza. É, exatamente.
0: É, vamos dar uma olhada nos comentários aqui? Eu vi que tem bastante comentário aqui. <risos> Se eu falar em alguém que você quiser mandar um abraço aí, pode me interromper, viu? Ah,
1: fica tranquilo.
0: Pode... pode... O, o primeiro foi lá o de Jorge, não foi? Mandar um abraço para Jorge Dugado, mais uma vez acompanhando a gente aí. Muito obrigado, viu, Jorge? Meu Deus. Tamo junto, meu irmão. Jorge Dugado, lá do Parnamirim, <risos> Pernambuco, acompanhando a gente. É, Divon Amorim, né? É, eu acho que é o Diego que tá aí, é, através do canal do Divon. É, Mandou um comentário aí. E eu, 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 quase que eu me mostrando aqui para Porque é, é, graças a Deus, sabe, tem dado muita repercussão. Cada essa conversa nossa aqui pode ficar tranquilo que não vai se limitar a esse momento <risos> aqui você vai ver e, e e assim às vezes toma uma proporção que eu sabe que eu fico impressionado sabe é muito assim o pessoal que, que conversa comigo sabe que me conhece e tal não sabe mas quando eu vejo assim eu tô em casa sozinho mas aparece para mim fulano de tal comentou, fulano de tal repostou, ouvi eu, choro, eu sou chorando demais é
1: não.
0: eu boto pra chorar é
1: não, não eu é tá, isso eu tava não. No, no dia é que... o reconhecimento que você tem do seu trabalho e aí você faz isso com muita é, boa um vontade, cabeça, sabe, assim, sabe? De tanto... é, como... é... É, é, sabe, a gente quando faz as coisas com dedicação, com amor, a gente tem isso, sabe, esse sentimento de cuidado mesmo, até uma palavra que uhum. o outro fala pra gente é muito importante, porque a gente sabe que tá indo até ele, tá tocando a pessoa de alguma é forma, verdade. né, é e é isso, é muito bom.
0: Com certeza, muito obrigado pelas palavras, viu. <risos> é, mandar um abraço pro amigo Jackson. Jackson Cranica é lá de São Paulo, a galera lá da NV99, da plataforma de podcasts do Flow Podcast, que me ajudam pra caramba, coloca o podcast pra rodar lá. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. É...
1: Nil Denis.
0: Nil Denis Carvalho, boa noite, maravilhosa, Josivana. Um <risos> é uma um abraço pra pessoa,
1: você. Ma, é uma, uma referência né, de Show. mulher aqui na região do Cariri também, Nil Denis.
0: E é, como eu falei pro Beato também. Se você tiver pessoas como você... É, 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 antes da gente começar falando, foi a sua irmã. Sim, lá de José. Serra Branca, lá, viu? José pode Macaiano. Me mandar, pode me indicar, Lá do Caminhos do Jatobá, sabe? É um lugar
1: maravilhoso, show, show um lugar lindo, lindo. E eu fiquei você muito feliz conhecer. que ela disse que
0: já conhecia o meu Não, trabalho. E ela, né?
1: ela é tua fã. ela muito é tua obrigado,
0: fã. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para ela. É, olha, o Ronaldo Quintino, que eu falei dele aqui antes Sim. da gente começar. Ah, que o é nosso o, artista. Que é o grande artista aqui de, dessa, dessa grande obra aqui por trás da TV. Ó, Ronaldo... Boa noite, Josivânia. Qual é o apoio que a prefeitura dá à cultura Zabé da
1: é <risos> Você, eu não sei, né? Assim, vocês, é... olha, nesse nesse momento as coisas estão se engatilhando é, para o apoio à questão da rota cariri cultural, né? Através do é da divulgação mesmo, sabe? E as coisas estão começando. Eu não vou poder te responder diretamente, uhum. né? Como, eu acho que a gente está começando, Deixa sabe? A gente está começando, dar. as pessoas estão começando a, a ter esse sentimento de posse mesmo, até mesmo porque está tendo uma cobrança é, do, do pessoal do lado de fora, com essa história do Ronaldo Fraga, com esses artistas. A gente Tom. acabou de receber, teve Maite Proença lá, né? A, a atriz, agora a gente teve a
0: eu vi a, Marte, a Sandra nemberg né Neenberg,
1: eu vi. é além do Ronaldo uhum. Fraga a Juvieira Vieira também então muito assim bom. tá tendo Ronaldo é, a gente tá eles estão vendo uhum. enxergando agora essa necessidade de apoio não só para a Zabeda Loca, que a gente já tem isso uhum. há muitos há muito tempo mas também de toda Monteiro de ter esse apoio de ter esse olhar porque o outro de fora está valorizando. Uhum. né? uma coisa que a gente tem aqui. Eu acho que a gente também não deve só esperar pelo apoio da prefeitura, pelo apoio da... da... Eu sei que é, é, é de eu extrema importância. Isso. Eu, né? que eu, eu acho que, que eu, não, eu nunca esperei por ninguém uhum. fazer. Eu fiz. Eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. Exatamente. Olha, até agora o memorial está funcionando e, e quando é, retomaram a questão da rota cariri cultural, quando chegar lá falaram, meu Deus do céu, tem tudo isso aqui e era um trabalho de formiguinha, viu? Mas a formiguinha estava todos os dias, todos os dias fazendo. E eu acho que a gente precisa aprender a valorizar o nosso trabalho para poder o outro ter visibilidade do que a gente está fazendo e trazer para si a importância disso. Né? Então a gente está começando
0: Fez até lembrar de um, um pequeno trecho De um verso que eu fiz uma vez aqui no podcast Destino, Que fala, trabalhe mais Exato. E é justamente mais isso do que, né?
1: Mais do que isso, até fica impossível Eu, até assim, eu não
0: vou lembrar tudo, mas ele diz assim Trabalhe mais, quando a porta for fechada Com incentivos de fachada Que não vem para incentivar Nossa. Trabalhe muito mais, que o trabalho abre, abre portas, que faz retas Linhas tortas e Deus vai abençoar Com certeza <risos> Isso aí eu não tenho dúvida Show de bola. Alexandre Cedeza, um abraço para Alexandre, grande amigo e grande acompanhador do podcast Nordestino. Tamo junto, meu irmão. Um abraço. Isaac Medeza, um abraço pro Isaac, lá de Sumé. Grande amigo, grande parceiro do podcast Nordestino. Tamo junto, meu irmão. Olha, teve super superchat aí do Gabriel Farias. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado. É, manda um alô para a Glória, filha de Neco.
1: <risos> Golinha. Eita, eu chamei Golinha, ela não gosta de chamar, né? Porque ela é minha amiga de infância. Uhum. É, Glorinete Farias. É uma amiga minha de infância. Acho que é a pessoa que tem mais puxado minhas orelhas <risos> nos últimos tempos.
0: Tem, tem mais comentário? Tem mais comentário, Kevin, não? É, eu entrei aqui na, na NV99, sabe que hoje a gente está sendo transmitido também pela NV99, que é uma plataforma de podcast do Flow Podcast, ah, não sei se você já ouviu falar, o Flow Podcast é o maior podcast do Brasil, né? inclusive esse podcast eu assistia tanto eles que me inspirei para fazer um projeto aqui com a nossa cara, com a cara da nossa região. Esse projeto aqui é o primeiro desse formato do Nord, do, da Paraíba. Eu vi. É o primeiro da Paraíba. Isso, eu vi. E aí na, na plataforma bacana. do Flow, hoje os meninos colocaram lá, inclusive o Jackson estava ali comentando. Sim. Ele ajuda muito, eu acho que foi ele que colocou lá hoje para passar. E tem alguns comentários aqui. Os meninos... Tem, é engraçado que é, são culturas diferentes e eles também ficam impressionados porque eles ficam conhecendo a nossa cultura, sabe? O pessoal lá do Rio de Janeiro, de São Paulo... É, é, Cadê? O, o, foi o Heraldo que colocou aqui. Vaqueiro da nó, deu nó em pico d'água. Chuta para a direita e para a esquerda. Muito bom. <risos> um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente também pela NV99. Muito obrigado. Quem estiver conhecendo hoje o Podcast Nordestino, galera, se inscreve no canal. É, acompanha aí as nossas outras conversas. Esse é o nosso primeiro tempo de hoje, Josvano. Muito obrigado pela presença. Eu que Muito obrigado mesmo, Eu viu? Eu agradeço. É... É assim, eu falei impressionante e vou repetir para falar impressionante e estou impressionado com não só com a força do que foi Zé da Loca uma mulher nordestina, Sim. paraibana, monteirense do interior da Paraíba e você que é, era sua madrinha, mas que eu acho que é, já a gente já vem com, com a gente não você já vem com essa força. Né, de, de nascença, já vem com essa força <risos> ali de nascença E você demonstra essa força nos projetos que você continua tocando Sim. Desde aquele momento que eu, que eu achei um momento muito interessante e muito importante na história Que foi a questão da banda de Pífano e que você falou que foi criticado e tudo na época Sim. Desde Sim. aquele momento até hoje, você fazer acontecer, fazer as coisas continuarem é, não tem outra explicação É como muitos convidados vêm aqui É amor pelo que faz, é amor a pela cultura A gente luta cultura. pelo que a
1: gente acredita
0: Exatamente é?
1: A gente luta por aquilo que a gente acredita Então se a gente acredita que a gente pode dar continuidade É um trabalho que começou por a minha madrinha uhum. E que tem outras pessoas que também precisam é, levar isso como referência A gente vai continuar, independente uhum. de ajuda ou não Olha, teve uma passagem há muito tempo atrás Que vou é bem rapidinho uhum. Que o mestre João de Amélia falou para mim assim é, a gente estava fazendo um festival e eu falei é, mestre, a gente não tem cachê para tocar. Ele falou, eu fui, aprendi isso quando era criança, aprendi a tocar e a dançar quando era menino e independentemente de ter dinheiro ou não, a gente faz. Porque a importância daquilo é que a gente faz. Vamos, minha filha, vamos, 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 e saiu, tocando e dançando é. na minha frente e eu igual é. você saí igual a Madalena Repetida chorando <risos> atrás dele, sabe? Me emocionada é porque para gente os nossos saberes a gente só só valoriza aquilo que a gente Sim. sabe que a gente quer né que sabe que vai dar continuidade é a história das Zabé. abe vai, aí, vai per -per perpetuar aí eu me por gerações demais, e gerações
0: cara. eu por muito, eh, podcast está com três anos aí um, um pouco mais de três anos e eh, hoje eu costumo dizer que a gente vive uma nova era né através daí três filmes do desse espaço aqui que Sim, o Isaac, que o que proporcionam para gente né a gente consegue entregar é uma coisa com qualidade de imagem, com qualidade de som. Mas o Podcast nordestino já passou por várias fases. Fases essas que eu nem apaguei, eu deixei lá no canal, tá lá no sim, canal. Sim. E é, muitas vezes eu ouvi: deixa de ser besta. <risos> tu, é, tu é abestalhado, tá fazendo isso por quê, rapaz? Deixa de ser besta, tu eu precisa isso fazer isso. quando eu, isso, eu queria não.
1: aprender a ler, eu vi isso. Olha só, quando, você queria quando eu aprendi aprender ler, a ler, eu ouvi tá isso. Eu tava lembrando disso hoje. Uhum quando eu queria aprender a ler alguém olhava cavalo velho, não tem no... aprender a ler para quê para que que vai aprender oh, é. a ler mas a gente que faz o que a gente gosta a gente tem uma dimensão diferenciada é. e a gente é muito intuitivo né uhum. tem alguma coisa ali que intui uhum. a gente aí para esse caminho porque é o caminho certo já. Sabe, é o caminho certo uhum. Então não deixe já... Nunca, vai à frente, uhum. mais à frente porque tem tá ah, momentos começando. que
0: eu tava no meio assim e o meu redor todo Era todo mundo dizendo para eu parar, para eu não fazer tá. E eu não sei, alguma coisa Não me deixava parar não, não porque... Eu dizia, rapaz, eu porque acho que tá tudo caminho. errado Tá todo mundo tá, errado tá... <risos> Então, mandar um abraço para o grande Bob lado lá de Pernambuco, Pernambuco, também. É um grande incentivador da cultura, entusiasta da cultura também, da cultura do vaqueiro, da pega de boi. Produz conteúdo nas redes sociais também. Que maravilha. E ele dá maior valor também às histórias que eu trago aqui, podcast nordestino. Conversei com ele esses dias e estava dizendo a ele, cara, é, o caminho do podcast nordestino, é, é Deus está colocando esse caminho do podcast nordestino. A gente valorizar nossa terra aqui, nossa cultura e nossas pessoas daqui. Meu pai entrou aí na live também, meu pai também já trouxe grandes, grandes... Meu pai é engraçado demais, já veio aqui, foi meu convidado algumas vezes, foi? e ele tem muita história engraçada, sabe? <risos> Saiu muito novo, pai, para São Paulo, tem muita história do nordestino que vai embora para São Paulo, sabe? Ele contou, ele tem uma história muito engraçada dele, que ele... ele disse que o cururu foi dentro do sapato dele, ele exportou um cururu de Sumé <risos> para São Paulo, <risos> Quando Maris. chegou lá em São Paulo, foi que o bicho <risos> saiu de dentro do sapato dele. <risos> Aí ele disse, mas rapaz, o bicho tava vivo ainda.
1: Viva Maria.
0: <risos> e até, é antes da gente encerrar aqui, Josu, tem alguma história, assim, engraçada de, de Isabel, da Isabel, assim, Isabel, marcante? Tem, Isabel, tem, Eu sei que ela, aprontou, tinha, ela tinha umas tiradas muito boas.
1: uma com a gente, que eu, eu, eu conto ela, cara, é uma coisa... Foi, foi, foi um negócio assim, foi pesado Entendeu? Naquela época a produtora Sofreu pra caramba Eu também, né? Mas assim Porque tava tudo arquitetado para uma apresentação dela com é, O Emeto Pascoal, né? Que é, meu Deus do céu O homem é imenso e estava tudo arquitetado em um teatro que era no Sesc, não sei qual foi o Sesc, ou Pompeia. Só que a gente que está aqui não tem demissão da uhum. quantidade de pessoas que estavam embaixo, eu não tinha, né? E a gente tava atrás aqui, numa, numa porta atrás, com uma cortininha, olhando a apresentação dele, porque tinha um momento que estava certo, que a gente entrava uhum. tocando junto com a Zabé, e fazia uma apresentação junta. E o Emeto, ele... não sei se você já viu uma apresentação dele, que ele tira ah, som não. em vários uhum. instrumentos, né? E ele batia na chaleira, batia no copo, batia não sei o que, E tirava a Isabel olhando com o um pifo na mão. Olhou, olhou, falando... Sou, Giovanna. Esse véi tá é bebo olha. O véi doido da mulecha dos cachorros. E começou a pegar Eu, não, madrinha. É o jeito dele, dele tocar e deixar... Ele tá é bêbio, e eu já sentindo um negócio ali, sabe? Eu juro pra você que eu já. Não, madrinha, mas é assim mesmo. E a gente tudo aqui. Ô, falei, eu vou botar esse vai pra correr. O besteira da molesta pegou o pífano e entrou no meio do palco, tocando. Tan, tan, tan. Cachorro com a alma, tocando, e ele começou, né? porque não era a música que estava ensaiada, ele começou a tocar em alguma coisa aqui para acompanhar, e ela tocando. Aí a produtora, pegue ela, eu falei, eu, eu vou pegar ela, nada, quem pega ela do Laupif em mim, né? Aí entra, ele então entre com ela, aí entrou a banda tocando, e ele ficou tentando é, se ajustar, né? E aí teve um momento que ele se irritou e ele jogou, botou o instrumento em cima do piano, se levantou e saiu. Eu vi que ele ficou chateado, né? Aí ela parou, do nada, a música que estava tocando, olhou para mim e disse... Eu não deixo, Vânia, que eu vou para se vai para correr. <risos> aí o povo... <risos> e a mulher estava lá atrás, Nossa, né? desesperada. Total! E <risos> aí quando ela viu que o povo estava lá, que estava aplaudindo tudo, né, e a gente, né, todo mundo muito preocupado, né, com a gente que tá aqui pra voltar pro palco ele não queria mais voltar, mas Zabé aprontava também, viu, a gente, a gente sof sofreu um bocado com Zabé também. Eu até. ri
0: muito da, da reportagem que ela dizendo que o pif fazia mal pra respiração pra, pra a respiração dela. mas assim, e o cigarro, não, o cigarro não faz não, Sim, faz de é, jeito. é o pif. Fumou a vida inteira
1: <risos> e bebeu a vida inteira. Ela olhava para mim e falava, bota um pouquinho aqui, Giovana, é um pouquinho de cachaça, né? É, um pouquinho era um copo cheio. Tomou cachaça, bebeu a vida inteira e graças a Deus ela no final da vida dela ela teve uma vida muito confortável. Eu fico muito feliz de poder ter proporcionado à minha madrinha uma vida mais confortável, mais tranquila, sabe? Com muito carinho, meus filhos, né, cuidaram muito bem da Isabel. Tinha um carinho muito grande por ela, um respeito muito grande. Graças a Deus eu fui privilegiada.
0: Muito bom. Josivan, muito obrigado Eu pela presença, viu? Muito obrigado. é tô aqui impressionado ainda <risos> demais aqui com a história. É, Para você ter ideia, eu, eu faço podcast e eu assisto todinho como se eu fosse o um telespectador. <risos> Sendo que eu estou aqui como entrevistador, como, é bom. como nem entrevistador, como conversador, eu quero conversa, né? Isso é aqui é bom. uma conversa de uma pessoa curiosa, né? Querendo é, é, sanar as curiosidades. E eu sei que é muita gente que acompanha e gosta. De, de ver né, as minhas curiosidades e as pessoas é, acabando com as minhas curiosidades, com as informações. <risos> muito obrigado pela presença, agradeço, viu? E sempre agradeço, que tiver alguma obrigada. coisa, alguma novidade, algum projeto novo, alguma coisa, pode entrar em contato, viu? Pode me mandar se você quiser. Oh, tem como tu falar disso aí que a gente vai ter aqui tal dia tal? Pode sim, mandar sim, pra mim, sim, que eu vou estar agradeço, sempre aqui é, enaltecendo a nossa cultura e valorizando a nossa terra e as pessoas da nossa terra, viu?
1: Coisa boa. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. É, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Logo mais às 8 da noite, a gente tem outro encontro marcado hoje, que vai ser o podcast Nordastin 143. O nosso convidado vai ser o grande Marquinhos da Serrinha, que já foi nosso convidado em outra época, em outra era, e que estará com a, com a gente aqui hoje, logo mais às 8 da noite. Se você... É, estiver conhecendo hoje o canal do Podcast Nordestino É só se inscrever e ativar as notificações Que quando começar a outra live Chega a notificação para você, tá certo? Ou então ir lá no nosso Instagram Que eu vou estar tá colocando o link lá Da nossa outra live também Muito obrigado, Josivane Deus já te abençoe sempre Amém. E tudo Amém. de bom nos a seus gente. projetos, na sua vida, viu? Uh, e que tudo dê certo Já deu certo e, <risos> Com certeza, com certeza E valeu pessoal, até daqui a pouco